0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Jubiläums-Geburtstagspodcast des hightech Fonds. Wir sind 15 Jahre alt und wollten eigentlich mit einer super riesigen Party feiern, aber die Zeiten sind so, dass äh, man so viel Abstand halten muss, dass die Party gar nicht so lustig geworden wäre. Deswegen machen wir 15 Podcasts mit 15 ganz, ganz tollen äh, Sprecherinnen und Sprechern und 15 Minuten. Und heute haben wir Dr. Johannes Felling, äh, den Vater des Fonds. Ohne den wird es uns nicht geben. Und äh, da wird der Johannes auch gleich was dazu sagen. Äh, ganz, ganz herzlich, herzlich Willkommen, lieber Johannes. Und vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst.
1: Ja, hallo. Ja, super gerne. Und da bin ich schon bei meiner
0: ersten Frage. Against all odds sind, äh, ist der vor gegründet worden 2005, 1. September, unser offizielles Geburtsdatum. Und damals gab es Headlines äh, nach der geplatzten 2000er-Bubble. The VC-Model is broken, VC funktioniert nicht. Und es gab wirklich Leute, die gesagt haben, VC, das macht keinen Sinn, es funktioniert nicht. Und trotzdem äh, hat sich eine Gruppe von Experten zusammengesammelt und dann den Heite-Gründerfonds ins Leben gesetzt. Johannes, du warst da der, der Urvater, der Treiber. Wie kam das alles?
1: Ja, damals eine super spannende Zeit. Also wir hatten ja in Deutschland 2004 gerade mal 20 Seed-Finanzierungen. Das ist ja so viel, wie vielleicht der Köln-Bonner-Raum zusammen hat heutzutage. Keine Ahnung, vielleicht ein bisschen größer. Aber das war ja eine unerträgliche Situation. Du hast ja erzählt, Dotcom-Blase war geplatzt. Der VC-Markt lag da nieder. Die LPs hatten Geld verbrannt, hatten keine Lust mehr in VC zu investieren. Business Angels haben sich zurückgezogen. Die VC-Fonds selber waren unter Wasser. Es war ja eine ziemlich äh, ja, niederschlagene Situation damals gewesen. Und es gab dann diese Partner für Innovation, die hat der damalige Kanzler Schröder ins Leben gerufen. Insgesamt gab es da so 17 Arbeitskreise und einer bezog sich eben auch auf Wagniskapital. Und das Spannende an der Sache war, das war jetzt keine ministerielle Veranstaltung, sondern es saßen da auch drin BASF, äh, Telekom, und Siemens und Fraunhofer noch. Und dann haben wir in dieser Arbeitsgruppe gesagt, komm, jetzt müssen wir was tun und haben in zehn Sitzungen ein Konzept zusammengebastelt, das so überzeugend im Endeffekt auch war und wo wir einfach von beiden Seiten das Beste zusammengebracht haben. Von Ministeriumsseite all diese typischen Hürden, Beihilferecht, Haushaltsrecht, Beteiligungsrecht und so weiter. Und und von den äh, von den Unternehmen her diesen Mindset die hatten alle VCs Tochter, die wussten also, wie das geht. Und das haben wir zusammengebracht. Das war nicht trivial, haben uns auch ordentlich mal gefetzt zwischendurch, wie das sein muss. Und dann kam schließlich der hat der Gründer von raus Und ähm, KAW ist zum Schluss so eingegangen noch, hat das noch ermöglicht flankiert. Und damit sind wir eigentlich von der, muss sagen, die Grundkonzeption, die hat sich auch in diesen 15 Jahren bisher eigentlich nicht geändert. Das Grundkonzept ist geblieben als hat sich bewährt und haben wir durch dick und dünn auch eigentlich so auch erhalten.
0: Du bist ja ein großer Kenner, und langjähriger Kenner der, der Startup-Branche. Und wenn du zurückschaust, in den letzten 15 Jahren, wie hat sich die Startup-Welt in Deutschland verändert? Was lief gut und was lief vielleicht auch nicht so gut?
1: Ja, ich meine, vor 15 Jahren war ja Deutschland... Ja, Startup-Wüste. Es gab ja noch kein einziges Unicorn, muss man ja sagen. Eine ganz andere Welt gewesen. Ich finde es klasse in Dietz ist ja auch, wie der der Gründerfonds sich selbst auch verändert hat. Am Anfang hatten wir ein klares Modell: Hat der Gründerfonds gibt 500.000 rein und dann vielleicht noch ein kleiner Investor maximal 100.000, aber hat der Gründerfonds ist der maßgebliche Investor. Es hat sich sukzessive gewandelt in Richtung immer mehr Finanzierung gemeinsam mit einem Partner. Und das ist auch ein Spiegelbild. So wie sich da der Gründerfonds wandeln musste, hat sich auch die VC-Welt um, um, um ihn herum gewandelt. Wir haben inzwischen halt eine sehr, sehr vielfältige VC-Landschaft in Deutschland. Wir haben auch eine sehr, sehr lebendige Business Angel-Landschaft. Da passiert unglaublich viel, ausgehend von den Zentren Berlin. Man muss sagen, in diesen 15 Jahren hat Berlin auch München den Rang abgelaufen, muss man ganz klar sagen. Das war vor 15 Jahren noch anders. Und auch drum wächst viel. Inzwischen hier noch Nordrhein-Westfalen ist viel passiert in den letzten Jahren, äh, Hamburg etc. Ähm, insofern ist eine ganze Menge passiert. Ich glaube, ähm, Deutschland hat in den letzten 15 Jahren einfach einen weiteren Entwicklungsschritt vorangegangen und ist jetzt sicherlich da, wo vielleicht das Silicon Valley vor 15 Jahren stand.
0: Johannes, die deutsche Gunderszene hat ja gerade einen sehr, sehr großen Erfolg zu verbuchen. Delivery Hero. Knapp zehn Jahre alt, ist in den DAX 30 aufgenommen worden. Das jüngste Startup seit SAP, die bald 50 werden. Und obwohl Delivery Hero eine Bewertung von sehr, sehr hohen, beachtlichen 20 Milliarden Euro hat, ist es doch noch vergleichsweise klein. Ant Financial, der Finanzarm von Alibaba, geht jetzt die Tage an die Börse bei einer Bewertung von 200 Milliarden. Facebook äh, ein bisschen älter. 16 Jahre, hat eine Bewertung von 700 Milliarden. Warum gelingt es uns nicht, richtig, richtig große Unternehmen im dreistelligen Milliardenbereich hervorzubringen, die dann auch wirklich Weltmarktführer sind äh, und äh, eben auf Augenhöhe agieren mit den chinesischen und amerikanischen Topunternehmen?
1: Ja, also ich denke, es geht hier im Endeffekt um drei M's. Mindset, Market und Money. Mindset, es fängt damit an, dass in Deutschland noch zu wenig das Think Big Denken ähm, verbreitet ist. In Amerika denkt jedes Startup, ich will die Welt erobern, ich will eines Tages ein Produkt produzieren, was die Welt verändert und denkt jetzt nicht an den amerikanischen Markt, geschweige denn vielleicht den Markt in San Francisco, sondern denkt in den weltweiten Markt. In Deutschland sind wir da noch zu bescheiden manchmal unterwegs. Wenn ein Start-up aber richtig erfolgreich werden will, richtig groß werden will, dann muss es groß denken. Und zwar von Anfang an muss es groß denken. Man muss den Ehrgeiz haben und den Willen haben, das auch durchzuziehen. Thema Market. Wir sind in Deutschland zwar der größte Markt in Europa, 80 Millionen. Aber wir sind im Vergleich zu den USA oder auch zu China immer noch klein. Und das hat was vor allem mit Geschäftsmodellen zu tun, mit denen Datenmengen eine Rolle spielen. Natürlich bei KI vor allem. Man sieht es, wie China auch jetzt im Moment ein unglaubliches Momentum hat in dem Bereich, es ist aber auch generell bei allen Themen, die mit E-Commerce zu tun haben, die mit, ähm, ja, mit täglicher Art von, von Datensammlung, Datennutzung zu tun haben. Und dafür steht ja im Endeffekt auch die Big Five, die auf die eine oder andere Weise immer äh, als zentrales Geschäftsmodell haben, mit Daten zu arbeiten, mit Daten zu lernen und so weiter. Davon ist vor allem meines Erachtens der B2C-Bereich auch betroffen. Äh, in Deutschland das ist jetzt das letzte Thema Money. Das in Deutschland ist insgesamt weniger Geld verfügbar, um ein Unternehmen in den verschiedenen Phasen des Unternehmens zu finanzieren. Das fängt schon an mit einer frühen CSA, CSB Finanzierung, wo in Amerika oft für das gleiche Geschäftsmodell ein Vielfaches an Geld verfügbar steht. Damit kann ein Unternehmen natürlich viel schneller wachsen. Das ist ja ganz klar. Ich kann ja viel mehr Marketing machen. Ich kann ja ganz andere Stückzahlen reingehen. Ähm, und im Endeffekt natürlich auch die Finanzierung dann äh, in Richtung Wachstumsfinanzierung. Wir haben in Deutschland zu wenig große Venture Capital Unternehmen. Wir müssen das Geld importieren gewisserweise an der Stelle. Und im Endeffekt auch das Thema Börsengänge ist nach wie vor in Deutschland, auch in Europa insgesamt, aber vor allem in Deutschland ein großes Thema. Das gehört auch dazu. Das ist der letzte Schritt, um ein Unternehmen dann, auch wirklich zu einer richtigen Größe werden zu lassen. Ich meine, im Endeffekt alle großen Unternehmen in den USA, aber auch jetzt natürlich Ant Financial, der Ritterschlag erfolgt dann an der Börse, um dann nochmal ein Vielfaches auch an Kapital aufnehmen zu können.
0: Absolut, und Financial peilt irgendwie 25, 30 Milliarden Emissionsvolumen an und damit haben die natürlich eine Kriegskasse, die riesig ist im Vergleich zu gerade den deutschen Wettbewerbern oder ähnlichen Unternehmen. Beim Internet haben wir das Rennen wahrscheinlich so ein bisschen verloren. Tim Möckges redet ja von der ersten Halbzeit, die die wir verloren haben. Jetzt kommt die zweite Halbzeit. Gibt es auch andere Stimmen? dass Die Themen, die eben aus dem Internet hervorgegangen sind, da haben wir einfach zu viel, äh, zu viel ja, verloren. Was sind denn die Technologiefelder, wo wir noch Chancen haben? Weil Technologie ändert sich dauernd. Innovation ist hochdynamisch neue Chancen bieten sich permanent. Wo würdest du da Chancen sehen, wo wir sozusagen dann in der in 10, 20 Jahren, wo wir dann das nächste Amazon, das nächste Financial aus Deutschland hervorbringen?
1: Ähm, Deutschland, ich hatte eben gesagt, im B2C Bereich bin ich persönlich insgesamt skeptisch. Ich ich bin der Meinung, da müssen wir natürlich aktiv bleiben. Es gibt auch Nischenmärkte, in denen auch Deutschland aktiv werden kann und auch erfolgreich sein kann. Aber großem Mode ist das nicht unser Gefällt. Ich sehe Deutschland viel mehr im B2B-Bereich. Ich glaube, da sind Märkte, die jetzt auch neu verteilt werden. Ich glaube, dass da auch nochmal neue Plattformen entstehen werden, neue Geschäftsmodelle entstehen werden, wo wir auch in unserer Ausrichtung unserer Geschäftsmodelle. Ja, wir sind wir lieben hier oft nicht das Einfache, sondern wir lieben vielleicht die Ingenieurskunst an einer anderen Stelle. Ähm, Mindsets sehr viel besser aufgestellt sind als Deutschland. Im Endeffekt, wenn man sich unsere Landschaft anschaut, unsere Hidden Champions, unser Maschinenbau etc., sind das ja alles Modelle, wo ich in Nischen reingehe, wo ich aber dort Weltmarktführer bin. Das muss sich im Endeffekt, dieses grundsätzliche Modell, was in Deutschland für Mittelstand gilt, muss aus meiner Sicht irgendwo auch in dieser Startup-Landschaft sich widerspiegeln. Große andere Felder sind natürlich alles, was mit Energie zusammenhängt. Auch da sehe ich gute Chancen in Deutschland. Sei es im Bereich Batteriezellentechnologie, sei es auch im Bereich Energiemanagement. Ich sehe auch große Chancen bei Roboting und Automation, das ist sicherlich auch ein Feld. Japaner sind mit den Deutschen nachher vor beim Robotik mitführend, ganz klar. Und schließlich, ich glaube auch, dass wir auch den Biotech-Bereich nicht vollkommen fallen lassen sollten in Deutschland. Wir waren ja mal die Apotheke der Welt. Und wenn ich jetzt auch sehe, wie erfolgreich, und das finde ich eine tolle Story mit BioNTech und, und CureVac, äh, wie toll die auch durchstarten derzeit. Und wenn man so will, zwei von diesen 16, 17 ähm top impfstoffkandidaten sind in Deutschland entwickelt worden. Das ist eine tolle Sache, finde ich. Und das zeigt, dass wir das eigentlich können. Es ist natürlich jetzt in, in Bereichen, die bisher in der Pharmabranche auch weniger im Blick waren. Das ändert sich ja jetzt. Impfstoffkandidaten ist ein Beispiel dafür. Also vielleicht gerade in Feldern, wo die Big Pharma noch nicht so den Blick drauf haben, haben wir sehr gute Chancen. Es sollte uns das nun mal gelingen, dass wir jetzt nicht wieder nach einem oder zwei Jahren dann den Ausverkauf betreiben wieder an irgendeinem Big Pharma. Das wäre wär mein persönlicher Wunsch. Ich weiß nicht, ob es sich vermeiden lässt.
0: Gründen, investieren hat viel mit Fehlern zu tun. Grob scheitert bei uns knapp die Hälfte des Portfolios. Die andere Hälfte ist zum Glück sehr, sehr erfolgreich.
1: Vielleicht was Persönliches
0: magst du einen Fehler von dir, vielleicht deinen größten Fehler äh, teilen.
1: Ich habe ja nachgedacht über die Frage, weil es ist natürlich auch schwer. Ähm Man macht über kleinere Fehler im Job. Ich sehe aber jetzt nicht irgendwie einen ganz riesigen äh, Fehler, den ich gemacht hätte. Ich wäre vielleicht gerne in der Schulzeit mal schon ins Ausland gegangen und hätte vielleicht tatsächlich noch mal ein Jahr irgendwo reingeschoben. Vielleicht sowas in der Richtung. Ähm aber ich sage mal so, die Frage ist ja auch Kehrseite, was die andere Seite, wo waren, sind auch Erfolge da? Ähm, ich, also ich finde es wichtig, wenn ich mit Kollegen spreche, auch im Ministerium, die sagen mir, ja, ich habe 20 Jahre lang jetzt Reden geschrieben, ich habe 20 Jahre jetzt Grundsatzarbeit gemacht, ein Papier nach dem anderen, habe irgendwelche Beiträge eingesammelt. Da sage ich, ähm, daran will ich mal nicht gemessen werden. Mir ist das viel wichtiger, dass es mir gelungen ist, ich sage mal, meine Position, die ich habe oder hatte, wie auch immer, zu nutzen, um damit Dinge voranzutreiben. Ich guck mal die Exist-Landschaft an. Was haben wir denn? Wir haben, durch meine Hände sind ja irgendwann mal 2.000 bis 3.000 Startups gelaufen, wenn man so will. Das ist eine unglaubliche Menge. Oder der, halt der Gründerform im Endeffekt. Ja? Was ich jetzt in NRW fortsetze, in der, in der, man merkt richtig in der Unilandschaft, wie da jetzt ganz so ein Umdenkprozess passiert. Und das sind Dinge, wenn du das Privileg hast, solche Dinge anstoßen zu können. Und wenn man auf der anderen Seite wiederum, aber auch vielleicht auch das Know-how aus anderen Kontexten, vielleicht aus dem privaten Kontext, ich hatte davor vorher mal mit VC vor zu tun, habe mich ein bisschen eingebracht, das zu kombinieren und einzubringen. Wenn das einem gelingt im Leben, dann hast du viel erreicht. Und dann ist es, ist es wichtig, dass du den richtigen Platz gefunden hast, wo du dein Know-how und deine spezifischen Fähigkeiten am besten einsetzt. ich glaube, das ist mir einigermaßen gelungen.
0: Absolut. Also auf äh, Bundesebene, im BMWi hast du ja mit den ganzen Programmen von Invest, äh, den äh, Acceleratoren, äh, German Accelerator in den USA, über HDGF, Coparion, ERP-Staatsform, super, super viel bewegt, exist, genau. Und jetzt in NRW genauso. Wenn du Kanzler wärst, wenn du wirklich von ganz oben äh, die Themen steuern könntest, was würdest du machen?
1: Jetzt? Also zum einen möchte ich mal eins sagen. Also ich habe einen unglaublichen Respekt vor dem, was ein Kanzler oder eine Kanzlerin leistet. Also, es, also aus meiner Sicht gibt es wahrscheinlich keinen schwierigeren Job in Deutschland als diesen Job, nämlich Kanzler zu sein. Insofern ist das natürlich eine unglaubliche Frage. Ähm, ich Dennoch versuche ich es mal. Ähm, ich denke, eines ist wichtig, bezogen jetzt auf den Startup-Bereich. Was mir noch zu wenig passiert, ist, dass wir bereits in der Schule oder im Bildungssystem an das Thema Startup herangebracht werden. Dass wir, dass uns an den Schulen vor allem ein positives Unternehmerbild, ein positives Bild, auch Risiken einzugehen, vermittelt wird. Ich glaube, da ist unglaublich viel zu tun. Das fängt an mit Schulbüchern, ja, wo immer noch der Unternehmer mit einer Zigarre abgebildet wird der vom Rauchenden ähm, Firmenstoß sitzt. Das das geht aber auch weiter natürlich ähm, über die Lehrer selber, die die da oft ja, vielleicht noch aus der 68 Generation stammen. Ich weiß es nicht. Ja und ich glaube da ist ist viel zu tun. Ähm, ich finde es gut, wenn jetzt beispielsweise da auch mehr an den Unis passiert, also in der Lehrerausbildung, aber auch viel passiert im ähm, Bereich von Weiterbildung, aber auch Fächer wie Wirtschaft jetzt angeboten werden. So, Ich glaube, das ist wichtig, dass da einfach der Mindset da ist. Das ist extrem wichtig. In dieser Phase bildet sich aus, wofür ich mich dann interessiere als Teenager. Ähm, das ist das eine. Äh, das, das zweite ist auch, Startups brauchen eine faire Chance. Wenn ich sehe, wie dominant derzeit die Garfarms sind, ähm, wie, wie dominant die vor allem im Europa sind, das ist aus meiner Sicht nicht okay so. Da muss aus meiner Sicht mehr passieren. Jetzt haben wir das Problem, das eine ist eigentlich, wenn so will, Landesebene, Schüler, Schulsektor. Das andere ist zum Teil ja auch Kommissionslevel, also EU-Ebene. Nichtsdestotrotz, der Bund hat auf beide Dinge Einfluss und es gibt auch genügend zu tun im mit dem deutschen Kartellwesen. Also insofern, ich glaube, diese Themen müssen auf jeden Fall transportiert werden. Ich bin auch der Meinung, dass, wie gesagt, die, die Macht der Big Five müssen auf eine Art und Weise beschränkt werden. Es gab ja kürzlich auch den Vorstoß hier der, der Travel Startups ähm, Richtung Google. Das muss begleitet werden und ich glaube, da ist man nachher vor noch nicht gut genug aufgestellt, dass Startups hier auch eine Chance haben. Als letztes, ähm, was mich eben auch ärgert, ist das Thema Börse kann ich nicht oft genug sagen. Ich bin der Meinung, dass da was passieren muss. Wir brauchen eine bessere Aktienkultur in Deutschland. Aktien, das ist ein Wahnsinn, wenn, wenn man sich schaut, wie viel ich über Aktien verdienen kann. Und wenn ich über viele, viele Jahre gehe, relativ risikolos. Und wie wenig eigentlich getan wird, äh, auch in der Vermögensbildung, äh, Aktien auch ins Portfolio zu nehmen. Ja, es kann ja über ETF sein oder über Fonds, wie auch soll im Jahr sein. Da passiert zu wenig und deswegen ist es doch zu wenig Geld da. Ja, und das ist, äh, ich glaube, da ist eine Menge zu tun, auch ähm, das wird man reichen.
0: Absolut, super Antwort und es bringt mich zu meiner allerletzten Frage, ganz kurze Antwort. Wo würdest du investieren, Amazon oder Bitcoin?
1: Ja, ich würde in Amazon investieren, bei Bitcoin bin ich noch nicht überzeugt, wie die Story ausgeht. <lacht>
0: Alles klar. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Johannes. Äh, einer der Urväter, nicht nur des Heidelberger-Fonds, sondern einer florierenden deutschen Startup-Landschaft. Äh, viel getrieben im Bundeswirtschaftsministerium, mittlerweile lokal in der We wirtschaftsministerium äh, Einer der ganz, ganz großen Förderer äh, der deutschen Start-ups. Vielen Dank. Bitte, habe ich gern gemacht. Spaß gemacht.